0: ora in onda potere al popolo
1: ma non vi lascio ma non vi lascio ma certo oh, subito inizi con dieci minuti di ritardo subito lì a dire ma che fine ha fatto Semmy Varin l'avete licenziato dov'è? tutto rotto tutto rotto si è rotto anche Sammy Varin no 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 Sammy non si rompe mai rompe questo si sì, e rompe abbastanza da qualche annetto diciamo dal 1977 siamo in onda pluralia maiestatis e non moliamo, non moliamo, signori ce l'abbiamo sempre molto duro musicalmente politicamente parlando <coughs> come state come state nuova settimana nuove emozioni ragazzi nuovo appuntamento con il territorio da parte di Sammy Varin oggi però pregheremo anche perché ho visto che le stiamo provando tutte quante ma ultimamente eh, ne succedono di tutti i colori non ci resta che pregare alle 14 c'è il rosario sappiatelo non scherzo mica alle 14 intervistiamo un signore che ha organizzato un rosario una preghiera solo per uomini Ciao. Perché qualcuno dice che il rosario è per le vecchiette? Eh, andate ad andare, si tagliano il rosari. No, 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 no fateci vedere la vostra virilità uomini del 2023 recitando il rosario è una cazzata non lo so però ve ne parlo alle 14 tra i tanti argomenti poi avremo il focus toscana alle 14.30 Andrea Ulmi vicepresidente della commissione sanità e parleremo della cronica mancanza di medici come cavolo si può fare non soltanto in Toscana ma in tutta Italia alle 13.30 Torneremo a parlare di musica indipendente con due grandi della Brianza che tanto fanno, hanno fatto e faranno per i giovani. Sto parlando del grandissimo Dino Angelini che con l'Anfranco Busnelli regalano tante canzoni ai giovani e ai giovanissimi come primo approccio con la musica. Ma subito certamente Semivarine lancia la canzone indipendente, minimo. E eh dai, eh sì, perché ogni mezz'ora io ho un artista indipendente da farvi ascoltare, quasi sempre assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma applauditissimo nel proprio territorio. Andiamo in Sicilia, c'è un gruppo che si chiama Cuori Selvaggi, gruppo storico del rock siciliano, sono tornati a cantare dopo vent'anni, un pezzo tostissimo che anticipa un album tostissimo dal titolo Manna!
2: Chiamo una manna, buono, Chiamo una manna, buono,
3: Chiamo una manna, buono, una manna, buono, 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 buono,
2: buono, 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 Giochi cuggiuni senza di senza più cantare, e cu palla, vema luttare, signore nonna, Vem penno ta cruci, a gente comanda e io e tu buci. Chiamo una manna, vuoi du cielo chiamo una manna Sciado senza più la mente, cazzapante, mano non oliga a destra, canna va palati. La sfregiata non respira più, presa e drogata dalla tv, quei giorni innocenti di gioventù, adesso li cerchi ma manchi tu, convinto che forse è la tua città, la vittima scelta con crudeltà, e invece i valori sono questi ormai fra, se vinci se perdi o se tornerai,
1: non so se mi sono spiegato abbiamo sentito i cuori selvaggi con manna roba buona dalla bellissima Sicilia che salutiamo perché abbiamo un fracco di ascoltatori che ci seguono da lì sul canale televisivo e eh, lo sapete sul 252 siamo in tutta Italia ma anche sulla radio DAB sempre quotidianamente qualcuno scopre radio libertà sulla banda DAB della radio se avete un'auto controllate nell'autoradio Oltre all'FM, oltre alla all'AM C'è la banda DAB E lì trovate un fracco di nuove radio Chi fa jazz, chi fa rock Chi fa la vecchia disco music E tra queste radio c'è anche Radio Libertà E non si sente solo da Milano a Varese Si ascolta in tutta Italia che sarà cosettina Che ci invidiano in parecchi Buon pomeriggio da SemiVarin. Varin Come state? Il gruppo Cuori Selvaggi con Manna Ci porta dritti dritti All'appuntamento con voi E eh già perché quando c'è SemiVarin Varin Voi potete entrare in diretta Chiamando 029294722 E sparando In senso buono Utilizzando i nostri Microfoni Quello che vi va di sparare Sull'argomento che preferite Anche tramite Whatsapp 346-642-7756, anche sul rosario, certo già mi state scrivendo eh, chi è d'accordo, chi non è d'accordo nel recitare un rosario, beh ragazzi se ne sta organizzando uno ve l'ho detto, tutto al maschile, non era mai successo? Poche volte è successo un rosario solo per uomini e mi viene da aggiungere veri uomini perché oggigiorno gaming da Fidas. Intanto però, oh, 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 che è successo nel weekend? Eh? Beh, la cosa più importante secondo le agenzie è che parte il nuovo reddito di cittadinanza che diventa mia, mia, mia. Al di là del fatto... Che a me piacerebbe tanto conoscere. Chi battezza eh, questi, que- 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 questi nuovi, bellissimi eh? appuntamenti con le tasse. con Ci si... <ride> hanno di quei nomi Chi- che uno dice, ma non è possibile. Ma fanno apposta la TOSAP, mi viene in mente. No? Fanno apposta per farci incazzare TOSAP, ti viene in mente proprio se ci hanno TOSATO, no? IRPEF. E i nomi antipatici, mia... Mia è una quasi eh, cara... qualcuno mi ricorda il cara... eh, dove vanno tutti gli immigrati clandestini... vai al cara... 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 ecco... Mia è il nuovo reddito di cittadinanza... importi da 375 a 500 euro per due categorie... si parte a settembre... ecco le nuove regole... in poche parole si farà molta più attenzione a chi deve ricevere questo reddito di cittadinanza... Io spero che non basti più una semplice autocertificazione, io spero che si voglia premiare con un reddito importantissimo chi effettivamente ne fa richiesta perché perché ha dei grossi, grossissimi problemi e il lavoro non lo può trovare altri il lavoro lo possono trovare più facilmente in effetti tra le regolette lo sapete c'è quella che insomma se tu dici no a un'offerta di lavoro e reddito di cittadinanza ciao ciao te lo dimentichi però mia sappiate da oggi si parla solo di mia non nominiamo più questo nome che ci fa anche un pochino venire l'itterizia sa, sa davvero di 5 stelle reddito di cittadinanza Usce, via 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 e poi e poi vediamo questo era, era il corriere se andiamo su Repubblica invece l'apertura di Repubblica eh, c'è Mattarella c'è Mat- Mattarella e il Papa dicono due cose diverse Wait se nel weekend abbiamo visto il Papa che eh, si è accodato a quello che dice Matteo Salvini o Matteo Salvini si è accodato a quello che dice il Papa o il Papa si è Oh, o han detto la stessa cosa su questi poveri migranti, è arrivato il momento di non farli più partire, di aiutarli a casa loro oggi Mattarella sulla strage di Cutro, 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 Cutro solo Cutro, 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 Cutro e eh, ragazzi quello che è successo a Cutro vuoi mettere sono ancora lì i giornalisti sulla spiaggia di Cutro e tristemente salta fuori qualche nuovo affogato ogni giorno. Ci sarà il Consiglio dei Ministri? Certo, dove lo facciamo? A Cutro, è logico, è minimo, dove lo vuoi fare? Sulla spiaggia di Cutro, eh? stiamo lì, assolutamente, ma anche Mattarella sulla strage di Cutro ha detto il cordoglio si tramuti in scelte concrete di Italia e di Unione Europea. Oh, oh. mai detta una cosa simile Maciarella oh, oh, oh. c'è l'Europa che si caga sotto ragazzi e, e poi il presidente della CEI Zuppi eh, questa mattina l'ha detta la frase chi non ha una casa va accolto e qui siamo nella merda completa perché se avete casa qui in Italia vi va bene ma se non avete casa eh Cominciamo a fare la guerra con chi non ha una casa al suo paese o magari vi dice che non ce l'ha e quindi va accolto? Facciamo una bella guerra tra poveri per la famosa classifica per entrare nelle case popolari? A me questa frase fa molta, molta paura. Chi non ha una casa va accolto. Chiaramente mi vengono in mente quei poveracci del terremoto in Turchia con la casa costruita di sabbia, che ora non hanno più una casa. Meditate, gente, o se volete chiamatemi 0292947222, fatto sta che a Cutro... A Cutro si farà tutto prossimamente. C'è una commissione dei ministri e poi c'è qualcuno che propone Cutro per il. Dai, per il Nobel per la pace. E ci sta, scusami, e ci sta, perché in effetti si stanno dando da fare tantissimo a Cutro per aiutare questi poveracci che si sono fatti fregare dal tempo e qualcuno dice, "Eh, cos'è, adesso dovevano guardare anche il meteo, ma perché? I migranti vivono nella giungla, non ce l'hanno un telefonino, dici che non usano guardare il meteo prima di fare un viaggio del genere? Boh! Pensiamo che siano deficienti questi migranti, oltre a essere sfigati ad avere però 8 euro, ma sono tutti dei prestiti che gli fanno alla famiglia e eh, non è che sono ricchi di famiglia. Hanno chiesto prestiti, sappiatelo, però, oltre a essere così particolarmente eh, pieni di soldi per prendere un viaggio da mila euro, possibile che non abbiano anche la fantasia di guardare le previsioni del tempo Cattivo Semivarino, oggi veramente è un lunedì. Sarà che, che non abbiamo l'astrologa, l'avete capito? Non abbiamo l'astrologa, è Deborah, signora delle stelle, manca. La stiamo chiamando, la stiamo cercando di chiamare, continuiamo a chiamarla, ma lei non risponde, non risponde. Perché? Perché? <coughs> Perché si è rifugiata su un pianeta senza campo. Non vuole parlare della slime. Non vuole, perché non vuole? Ma scusa, mi parlano tutti della Slime e non vuole parlare la nostra... quella che ci dà una percezione della settimana, la signora delle stelle, l'astrologa delle stelle, eh, si rifiuta perché non vuole assolutamente dire il futuro della Slime. E questo ci fa anche un po' paura. Eh, Deborah, signora delle stelle, sto scherzando, chiaramente oggi, giustamente, può capitare di avere un impegno, eccetera, però. Eh, eh, fa meditare questa cosa. Mm ci sta nascondendo qualcosa, non l'astrologa, ma la Slime, che abbiamo visto manifestare, e eh, eh, mi stanno arrivando già i Whatsapp al 346-642-7756, antifascisti su Marte, ha scritto qualcuno, caviale e martello, è vero, è eh? la Slime, caviale martello, perché c'erano i comunisti, 5 stelle, e dall'altra parte che hanno sfasciato le vetrine. Il PD deve dire chiaramente da che parte sta. Sline, stai con gli scafisti o con lo Stato italiano? Perché adesso la scusa per questo terribile naufragio è... l'hai trovata, però basta. Cioè, ci sono sempre stati questi naufragi e ce ne saranno ancora finché non smettiamo di farli partire. «Slein, dopo aver fatto con Conte i sindacati la manifestazione antifascista, scrive Luca, oggi salirai sulla ciminiera in Sardegna per dare risposte agli operai? Intanto noi portiamo il Consiglio dei Ministri a Cutro e già ci portiamo avanti! E a Firenze? A Firenze, vedi, passa un weekend come nulla fosse e inneggiano di nuovo a Tito». A Torino devastano la città, ecco i buoni che predicano l'antifascismo eh, eh, C'è un po' di incazzatura su questo fronte ma non dobbiamo arrabbiarci eh, Perché se ti arrabbi ah, allora sei fascista anche tu Non sei d'accordo sulla manifestazione che la Slain ha fatto con Conte Devi essere d'accordo eh? Mm. <coughs> Sai che faccio allora? Sai dove ti porto? Ti porto a Milano. Ti faccio sentire tre minuti di un servizio preparato proprio per voi che vivete a Milano. Il grandissimo Bernieri, Claudio Bernieri, reporter incazzato di Milano, eh, ci spiega come... A due passi dal centro di Milano all'ingresso del Parco delle Basiliche di Milano, frequentatissimo da mamme con bambini, da tanti ragazzini, ma anche fortino dei Dem ZTL, c'è un outlet della droga. Avete capito bene? Un outlet della droga. Oh, legale, eh? legalissimo, assolutamente. Con tanto di cartello e ti danno anche un assaggino gratis se volete tre minuti di questo servizio che potete vedere sul canale 252 o sui nostri social ma si può anche tranquillamente ascoltare e se siete ben pensanti quelli al caviale martello è meglio che vi toppiate le orecchie ecco Mi ha fatto mi ha fatto chi è stato chi è stato? Dimmi chi è stato? No, dimmi chi è stato. Non me lo fa riprodurre, lo sapevo. E chi, chi c'è? La Cina? Chi c'è? Chi c'è E l'Archeline?
2: E lei? Si è materializzata in questo momento nel mio video? E lei?
1: L'Archeline si è impossessata dei nostri sistemi? Nooo! vi giuro non è possibile Pro- produrre il video non ce lo fa fare peccato perché sarebbe stato interessante farvelo vedere ma la Slime, la slain si è impossessata del mio computer non ci resta che pregare guarda qua inquadrami questo inquadrami questo preghiamo preghiamo signori preghiamo insieme diciamo slain aiutaci tu eh... Facci fumare qualcosa di buono, non lo so, visto che il servizio non parte, però eh, a mezz'ora, tra mezz'ora, intorno alle 14, eh, vi devo convincere a partecipare al Santo Rosario. Eh, Non ne ho fatti tanti di rosari, eh, però qualcuno ha detto eccetera... Devo ricominciare a recitare il rosario anche io, soprattutto perché quello che ci sarà eh, tra poche settimane a Milano sarà un rosario per soli veri uomini e ne vale la pena ragazzi, ne vale la pena perché ci sono parecchie motivazioni per recitare il rosario, intanto però... Questa sera, e eh, questo non c'è bisogno di dirlo a Rosario, non c'è bisogno di invocare la slime che ci faccia partire il servizio, questa sera, perché ci segue da Torino, c'è Alessandra Locatelli e Riccardo Molinari. Oh! niente slime signori, mi viene da dire slime, non c'entra niente lo slime con la slime sono due cose differenti Alessandra Locatelli ministro per le disabilità Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera questa sera ore 21 in barba alla slime interverranno insieme con parlamentari e consiglieri regionali a Torino, cucicucci cucicucci. chi ci ascolta da Torino questa sera ore 21, Hotel NH Collection Torino Santo Stefano via Porta Palatina 19, bella occasione per incrociare il capo dei deputati della Lega e il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Chiaramente se siete di Torino vi conviene tenervi la serata libera perché poi si sa, si sta lì a chiacchierare, ci sono altri parlamentari, consiglieri regionali e chi più ne ha più ne metta. Ci fermiamo? Sì, ma soltanto per pochi secondi perché poi c'è la canzone indipendente, ci sono due ospiti che parleranno proprio per qualche minuto di come si può fare squadra per i ragazzi giovani giovanissimi che hanno voglia di cantare e che vogliono avere una canzone originale da proporre non le solite cover che poi ci fanno capire se hanno una bella o brutta voce ma a volte avere un pezzo originale è importantissimo a
4: tra poco Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: La musica non ha età, ti porto ovunque donandoti la felicità, il successo non è mai troppo tardi nella vita, crederci che meraviglia, la musica batte forza in tutti i cuori, spirito libero, pazzia e follia, sono delle armi essenziali che ti fanno volare in via. La fantasia di un artista tra svariati colori, come un arcobaleno che si forma dopo un temporale, ci porta via in un'altra dimensione, in un mondo parallelo di sogni ed emozioni, è quella. con il fruscio del vento che porta via le foglie creando una sinfonia le note nelle onde del mare per farmi sognare. Sdraiata sulla sabbia con un infinito di stelle, ed ecco una stella cadente, esprimo un desiderio, il sogno è proprio vero. La fantasia di un artista tra svariati colori, come un arcobaleno che si forma dopo un temporale, ci porta via in un'altra dimensione, in un mondo parallelo di sogni ed emozioni.
1: sono gli artisti indipendenti che Sammy Varin vi propone vi propina ogni giorno, ogni mezz'ora praticamente, io non mando mai artisti famosi, conosciuti non hanno bisogno di me e di Radio Libertà io li mando se sono conosciuti nel loro territorio ma quasi sempre assolutamente sconosciuti a livello nazionale è il caso di Grazia Puleio con la J, Grazia Puleio con la sua nuova canzone La Fantasia di un artista dove c'è lo zampino di qualcuno, qualcuno che oggi abbiamo nei nostri studi. Li ringraziamo, li salutiamo perché da tanti anni fanno miracoli per i giovani che sono al primissimo appuntamento con la musica. Quando hai una bella voce ma ti manca una canzone da cantare, un inedito, beh, loro te ne fanno uno a tua immagine e somiglianza Dino Angelini e Lanfranco Busnelli Ciao Ciao, 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 ciao ragazzi ciao, ciao. Ascolto, saluto tutti Che coppie Che coppia! Che coppia. Allora prima di tutto lo dico perché lo devo sempre specificare Sono quelli che hanno scritto una canzone anche al sottoscritto Sammy Varin eh, Ma
5: se tu hai visto ho messo sulle, un post su Facebook con eh, l'immagine del, della copertina con il tuo eh, autografo e quello di un altro più famoso di te Cacchio, no, no, che, che f- ha fatto feat era un feat nella tua
1: canzone ah il famoso... Matteo Salvini.
5: Certo, eh, l'ho eh, conservata. La, la... In effetti,
1: eh, eh, penso che sia l'unica eh, sì, canzone cioè, che, che è, che è, che è ha in cantato... featuring, featuring, featuring con Matteo Salvini. Sammy
6: esatto.
1: esatto. eh, sì. Varin con la Padania, Matteo Salvini. Mi, ver, mi vergogno ancora un po' oggi, <ride> ma non per, perché l'ho fatta con Salvini, quello è un onore, no? per esatto. il titolo, però effettivamente la Padania ha, allora, ha rappresentato un ideale, ma soprattutto anche il nome eh, della radio, eh, questa radio, prima si chiamava Radio padania e quindi ci sta avete scritto la canzone la padania per Sammy Varin c'è anche il video chi non la sa se la vada a rispolverare perché sono quei, 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 quei pezzi di Sammy Varin che dovete assolutamente conoscere ma il bello del dino algelini e di lanfranco busnelli è proprio che da decenni da tantissimi anni danno una mano ai giovani a inserirsi nel mondo della musica a avere una canzone Nuova, perché è troppo facile ormai vediamo su Instagram ogni giorno eh, ci sono un eh, nasco, fraco...
7: nascono come i funghi
1: e ormai. si mettono a cantare le canzoni degli altri e magari qualcuno è anche bravo e eh, ci mancherebbe altro, ma da qui poi ad avere un pezzo inedito ne passa, ne passa di acqua e, e non passa niente se vi rivolgete al Dino Angelini e all'Anfranco Busnelli che... Da sempre scrivono e poi ci sono le manifestazioni che si porta avanti. In <ride> Però uh,
7: Sammy mi fai dire una cosa, badilla, prima, badilla. prima di parlare del Cantabrianza Senior, eh, eh. volevo salutare, sai che mia moglie è sua a Piancavallo, no? eh. che sta facendo sta, sta per l'obesità, eh? volevo salutare tutte le persone che sono in camera con lei.
1: Ma come si chiama tua moglie? Allora, Anna Maria. Anna Maria. Allora, Anna Maria, Anna Maria. Saluta, Anna Maria. Anna Maria. Volevo salutare anche le,
7: le sue due vicine di, ca, di, 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 di
1: letto. Di casa, Cinzia, in questo caso, perché se... Vinzia non... e,
7: e Rita. E poi tutto il personale, devo dire che è un centro di quelli.
1: Beh, qui chi ci segue dalla Sicilia dice di cavolo stanno parlando. Eh no, ma va che centri... è un centro
7: internazionale, arriva da tutta Italia. È vero,
1: è vero, è vero. Quindi anche dalla Sicilia lo sapete, a Piancavallo si dimagrisce, ma soprattutto eh. si cerca di stare meglio eh, anche con se stessi. Ed è una cosa bellissima. Perché ritrovarsi poi, piacersi di Volevo nuovo Volevo ringraziare
7: le infermiere che sono delle persone molto gentilissime i dottori, tutto il centro
1: complimenti in particolare,
7: mia moglie che si trova lì, che ci sta ascoltando in questo momento in camera.
1: E tu? E tu tranquillamente, per quello che sei ogni sera mi dici? Ma oggi vado a ballare, eh, oggi sono fuori di qua, eccetera. Cioè, no, Anna Maria, Anna Maria. Eh, meglio telefonargli la sera tutti, prima tutti di dormire 3-4 volte al giorno. Ecco, soprattutto portiamo. dopo mezzanotte, <ride> fagli un colpettino di telefono. Dino, Angelina. Scherziamo, scherziamo. Però. Eh, ragazzi il bello proprio di eh, non avere età perché questi non sono cioè, qui di eh, fianco c'ho cioè, eh, due ragione. signori che non eh, sono, non sono giovincelli. ventenni giovincelli
5: io ho, ho appena detto l'allattamento
1: <ride> entriamo nella volgarità proprio, no,
8: cioè, no
1: no ma non dico niente eh. però, però non avete età perché scrivete veramente per eh, artisti di tutte le età ma parliamo anche dei giovanissimi 14 no, anni oh, abbiamo preci- scritto per Mal
7: per Musiani ecco. esatto. per la Viviani
1: per la Viviani parliamo dei bambini eh. passiamo da un estremo all'altro perché? perché la musica non ha età E eh, questa, questa è la verità questa è la cosa stupenda e poi eh,
5: se ti interrompo prima dicevi a proposito del, del pezzo della, della Puleo, che eh, noi diciamo che formiamo de, come si dice eh, delle canzoni anche per gli altri Pensa a me che io devo solo fare canzoni per donne, mi devo immedesimare nella mentalità delle donne, vedi? Eh. Eh,
7: uè, no, qualcuno è no, un uomo... La ho detto fai qualcosa, ultra. perché no, no, oggigiorno
1: no, no. il gender fluid è normale, caro mio. No, 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 no. Quindi finché non mi tocchi il culo, io sono assolutamente oh, lontano, contento allora. di te. Assolutamente. <ride> Questi sono, sono, sono due pezzi di uomo incredibile. Però scrivono eh, canzoni mh, adattandole, come un brava, vestito, brava. adattandole alla persona che facciamo? hanno davanti.
7: Allora, adesso ti devo dire perché tu parli che la musica non hai età. Allora io faccio il Cantabrianza da 37 anni quello che c'è lì dai 14...
1: 37 anni di Cantabrianza e non si è ancora stancato, Niente, ha già no. pronta la nuova edizione. Però
7: Morgan è partito da Cantabrianza.
1: E quindi... lo salutiamo eh, il eh, grande eh, Morgan, ciao. che pazienza ha conosciuto anche Dino Angelini Morgan, nella vita mancava. L'ho quello. conosciuto che
7: aveva 17 ragazzino anni. Ragazzino. Eh. Io l'ho conosciuto all'asilo. all'asilo. <ride> eh, stavo dicendo, allora il Cantabrianza sa che dai 14 ai 25 anni. Poi a richiesta l'anno scorso ho fatto il Cantabrianza Senior, over vale. 30, ecco e perché è, è, sono arrivato un sacco di persone a iscritte, non so, non so ne ho scelti 30 perché più di quelle non potevo fare.
1: Cioè capite che quindi basta soltanto ragazzi giovani ma eh, si ha voglia di cantare a volte anche eh, un po' in ritardo Eh. eh, quando ci hai sempre avuto questo hobby bellissimo però non avevi tempo, non avevi voglia adesso ti sei accorto che hai un po' più di tempo per starci dietro? C'è il Cantabrianza Senior
7: che iniziamo il 21 di marzo la prima eh, qualificazione in un locale bellissimo, le piscine di Giussano, il Bolla si chiama.
1: Siamo sempre nella bellissima Brianza, Giussano, eh. Eh, sembra un posto imboscato chissà dove, oh, ma va. prendi la strada per l'Eco e ci arrivi va, immediatamente, vedrete. e il bello proprio che adesso si dà spazio anche a chi non è più giovane, giovanissimo, 30 anni te sei giovane ancora. Ma c'è, c'è mai...
7: gente anche di... Eh, 60! Oh, se, 70! 70! Dai!
1: <ride> Papà, cioè non dalla
5: casa di riposo, pure.
1: papà no, lui non è in casa di riposo però c'è una tantina e beh, tiriamo dentro anche il papà di Sammy no, Marina No, ma è
7: bello, bello è quello,
1: dai Siamo un duetto, eh, beh, la credo, padania credo. duet Perciò... <ride> Invece
5: di, di Matteo questo è papà
1: Terribile, adesso mi spegne la radio, abbiamo un ascoltatore in meno Senti, io ho qua un pezzo, un'altra sigaretta di Dino Angelini Perché volevi trasmettere questa cosa?
7: Chiedelo a Franco perché no, lui... Eh...
5: Ritornando al discorso di prima, che che scrivo delle cose anche se non sono mie, un'altra sigaretta. eh, Io non fumo e lui non fuma, e questo è il bello. Eh, Il bello è questo. E in più, eh, diciamo, è sponsorizzata dai Tabaccai per per i loro diritti. (ride) E poi, se volete volete, eh, prendere oltre che online, andate in in tabaccheria, ci sarà il CD. vero, no? Con scritto il fumo fa male, ma soprattutto con Dino Angelini si
7: muore.
9: Si
1: muore Comunque, Se eh, stavo... compri il pacchetto di sigarette, ti rifilano anche il cd. Pensate, veramente... che è un
7: brano che abbiamo scritto insieme ai fratelli Viganò, tra cui uno dei fratelli è un ex bassista degli Albatros.
1: Ehi, grandissimi Albatros.
7: Eh, Avrà quasi 40 anni questo brano.
1: Me ne faccio sentire un tocchettino e noi approfittiamo per ricordare che adesso se fate i bravi smetterete di fumare all'aperto ah, E eh, sì, no. no. Vengo eh, basta fumare fare... all'aperto è il no, beh, io, io sono d'accordo non tanto fumare all'aperto che cacchio ma c'entra ma, ma quando sei però eh, alle fermate degli sì. autobus eh. che hai 20 persone intorno a te che fumano non è proprio forse salutare quindi nei posti di assembramento questo termine che sa tanto di covid e di mascherine dove c'è l'assembramento evitiamo di fumare mi sembra una cosa una pensata interessante però giustamente con il beneficio del dubbio sentiamo un tocchetto di un'altra sigaretta di Dino Angelini storico patron del cantabrianza che oggi è ospite con l'Anfranco Busnelli uno scrive i testi l'altro scrive la musica e fanno di quelle robe per i giovani e adesso anche per i meno giovani perché è nato il Cantabrianza Senior, senior e potete Dove immaginare... tu
7: sarai invitato alla, fi- alla finale? Ah, perché
1: io non ah. sono più giovane, quindi <ride> mi inviti alla finale. Grazie, no, grazie. Poi, grazie, poi, gentile, no, poi c'è gentile. da
7: dire che c'è anche la ripresa televisiva di Rete 55. Eh, allora li tiro Perciò... sull'audience, <ride>
1: mi porterò la parrucca, sentiamo un'altra sigaretta, Dino Angelini.
10: mai la verità, prima o poi dovrà finire questa mia ambiguità. Non ti ho mai capito, e non hai capito me, certo che io ti ho tradito, ma nessuna è come te.
1: No, non farlo, non farlo, non farlo, però, però, però eh, ci stava eh, ai bei tempi quando si poteva fumare con una sigaretta eh digerivi la situazione vero non solo la situazione a volte serve quando proprio... sei a
5: disagio con la persona a cui, a cui devi mandare a quel paese oppure la, la, devi fai far fumi? male se li fumi eh, glielo dico non glielo dico poi, poi glielo dici
7: però la cosa assurda è che io lo fumo e lui lo fumo
1: <ride> <ride> signori il bello è che in molti hanno smesso di fumare dopo aver ascoltato questa canzone <ride> compreso il grande Matteo Salvini che da 4 anni che non fuma lo sapeva ah. <ride> e eh, 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 in effetti ragazzi ora che anche voi smettiate però, però, però bisogna trovare qualcosa al posto della sigaretta che sia la caramella che sia un po' di semi varin dalle 13 eh, alle 15 eh, perché eh, no eh. che sia magari cantare e qui oggi vi ho invitato Dino Angelini con il Lanfranco Busnelli che eh, vi invitano a farvi avanti se avete bisogno di una canzone loro scrivono musica e testo Oh, dove trovarvi dove allora, possiamo trovarvi dove... perché chi ci segue sono artisti di tutte le età che abbiate 15 anni che ne abbiate 90 avete sentito adesso c'è anche il senior, senior il senior eh... per i veget non preoccupatevi l'età non conta assolutamente loro vi scrivono una canzone ma chiaramente al Cantabrianza si partecipa con una canzone qualunque che voi abbiate cantato quindi non è che deve essere originale No, no, no. il bello è proprio lì se cantate bene un pezzo vi viene bene vi fate avanti il cantabrianza senior sopra i 30 anni vi fa cantare in giro per la Brianza e poi se siete bravi, bravi. Vi invito qui a Radio Libertà eh,
9: eh, eh, e dovresti chiaro.
5: invitarlo chi vince, eh? Ma quello eh, è naturale, dai. assolutamente eh, eh, sì, è vabbè, scontato. Poi
1: sarà lì in giuria, perciò eh, deciderà lui. Sta cosa che sono in giuria a Cantabrianza, per fortuna mi ha invitato anche a Cantabrianza normale. perché, vabbè, perché no, mi la consideravo dirò... un'offesa, dice ti vieni in giuria, ma solo col Cantabrianza Senior? No, sono stato anche a quello. No, normale. perché
7: adesso ti dirò che già ha messo giù la data per il Cantabrianza eh, normale, è. il Fantastica. 3. Il 3 di settembre allentate ancora,
1: fantastico! Ecco, Quindi già. ci sarà ancora anche mi poi, prenoto eh. per il 3 di settembre, perfetto. Dove trovare questi due corridori della musica che vi inventano un pezzo originale per voi? Facile, è vero. Ma a me mi trovo su Facebook l'Anfranco
5: Busnelli e basta. Il più social è lui.
7: Vabbè, io sono oltre come Dino Angelini su, su Facebook, su Instagram e poi anche Cantabrianza su Facebook nei gruppi, nei gruppi nei che gruppi era. ci sono diverse situazioni
1: diciamo che insomma è conosciutino il Dino Angelini ah, con: 5000
5: followers è, eh. pieno. Detto, come la... come Fedes. è pieno
1: è pieno ma soprattutto la sera non esce mai eh, perché c'è Anna Maria che ci ascolta ancora no? è sempre chiuso in casa una tristezza
7: Ma a verità sai che non ho voglia di uscire
1: eh, no ma ti capisco eh, senza la mia eh, cosa fai assolutamente si sta a casa, faccio così anch'io eh, un'altra cosa eh, anticipiamo che domani avremo, eh, visto che Sammy Varin ogni mezz'ora manda in onda un artista indipendente, domani ci porti due, due. giovanissime,
7: due domani
1: chi è? chi è? chi è? chi è? Chi è? Chi... allora
7: c'è Alessia Mengozzi,
1: Lale, si fa chiamare così Lale, L'Ale. 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 che arriva da
7: Limbiate,
1: perfetto e poi
7: abbiamo questo è un cognome un po' complicato.
1: Virgilia Pibli, Pibli, Virgilia Pibli che arriva da Foggia da Foggia, ma vive sempre con gli eh, non diciamo niente di più, i nostri ascoltatori sono già curiosi, vanno a sbirciare sui social. Domani eccetera.
7: quando tu fai il tuo post eh, sapranno tutto.
1: Signori, qua ci fermiamo e eh, mi raccomando... Io,
7: intanto saluto tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, ringrazio Semmi e saluto mia moglie, un bacione, eh, mi raccomando fai la brava.
1: Ecco, fai la fa brava. Deve,
7: deve fare ginnastica, è importante.
5: Chi- Quello che ha detto fa. Dino eh, me l'ha tolto dalla bocca, quindi...
1: <ride> Vale. Facciamo il tifo naturalmente per chi si trova in cura e facciamo il tifo naturalmente per chi eh, eh, si fa avanti per dargli una mano. Questa è la cosa eh, più grazie. bella, signori. Facciamo squadra. Grazie ragazzi, ciao, alla ciao,
5: prossima. A tutti gli ascoltatori ciao. ciao. ciao, ciao.
8: ciao. ciao. Qui Parlamento. <coughs> a distanza di poche settimane dalla conversione del decreto Lucoil sui settori strategici, ecco che in quest'Aula si torna a parlare di temi strategici per il futuro del nostro Paese. Dubito che in quest'Aula qualcuno avrebbe preferito parlare di patrimoniale, di diritti civili, di Usoli. Insomma, degli argomenti che più gli appassionano. Ma gli italiani hanno scelto il centrodestra e quindi consiglio agli amici della minoranza di tener duro che magari fra qualche decennio toccherà di nuovo a loro dettare l'agenda di questo Governo e di questo Paese. Comunque, venendo al provvedimento che ci apprestiamo a votare, al centro dell'iniziativa di Governo c'è la continuità produttiva di impianti vitali per il nostro sistema produttivo, impianti senza i quali la nostra nazione sarebbe irrimediabilmente più povera, più debole e meno sovrana. Partiamo dagli aspetti che riguardano gli impianti strategici nel loro complesso. In primo luogo, grazie a questa iniziativa, semplifichiamo le procedure di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi. Se oggi l'azienda, tramite i propri amministratori, deve necessariamente attivare la procedura di di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, da domani il socio pubblico che detenga almeno il 30% delle quote sociali potrà fare autonomamente, avviare autonomamente questo percorso. Una norma importante per semplificare le procedure e le lungaggini che in passato hanno messo a rischio produzione e lavoro. Ma la norma non si limita ad accelerare le procedure per mettere in sicurezza gli impianti strategici. La norma interviene anche per mettere un tetto ragionevole alle liquidazioni dei commissari giudiziari e per legare le retribuzioni dei manager che subentrano nella gestione straordinaria al concetto sconosciuto e tanto vituperato dalla sinistra del merito. Tramite lei, Presidente, chiedo scusa ai colleghi che si sono sentiti offesi da questa parola, ma da domani parte una, una parte importante del compenso di un commissario governativo sarà corrisposta solo quando la sua gestione d'impresa abbia garantito almeno il pareggio tra i costi e i ricavi. Più in più ancora, una parte importante di questo consenso, il 25%, sarà sottoposta alla verifica puntuale degli obiettivi raggiunti. E mettiamo così la parola fine alle fulgide carriere dei manager di Stato nominati per salvare le aziende che invece le aziende le hanno affossate. Tra le altre cose, la di decreto, con la conversione di questo decreto noi diamo respiro al settore dell'aeronautica posticipando di tre anni il pagamento dei diritti di regia allo Stato e sosteniamo i lavoratori delle aree industriali di in crisi complessa siciliana riconoscendo a coloro che non hanno più diritto alla Naspino indennità fino al 21 dicembre 2023. Ora veniamo al nono della discordia Veniamo a quelle norme che riguardano acciaierie di Taranto, su cui i colleghi della minoranza hanno perso il sonno e io direi hanno perso anche il senno. C'è qualcuno in quest'aula che mette in discussione il fatto, ad esempio, che l'Italia, che in Italia il settore siderurgico sia fondamentale, sia strategico? No, questo nessuno che abbia un minimo di ragionevolezza può metterlo in discussione almeno come principio generale. Qui Parlamento. Il
1: nostro quotidiano collegamento con il Parlamento italiano e con il gruppo della Lega ci ha portato alle 13.55. Oh ragazzi effetto slime ma siamo riusciti a recuperare il video che prima non partiva e questo bisogna assolutamente guardarlo ed ascoltarlo. Torniamo a Milano. Già, già, già. Perché? Perché c'è un outlet della droga legale proprio all'ingresso del Parco delle Basiliche dove vanno tutte le famiglie a passeggiare, ci sono un fracco di bambini, ragazzini, mamme e che passano quotidianamente davanti all'outlet della droga con un assaggino in omaggio, c'è pure il cartello. Il reporter indignato Claudio Bernieri ci ha fatto tre minuti e non posso non trasmetterli perché, perché la nostra radio è molto ascoltata in quel di Milano dove c'è un sindaco troppo ben pensante che se ne infischia di tutto questo. Non dico eh, di non aprire questa droga legale, se è legale ci mancherebbe, non fa male, eh? Boh, però proprio dove passano i bambini facciamo questa pubblicità. Tre minuti del reporter indignato, ascoltate qua.
6: Al palco delle basiliche è stato aperto uno strano negozio. Si tratta di Cannabis Light, un prodotto legale che dà solo blandi effetti rilassanti, come una tisana. Ma qui sta il gioco furbo e l'ambiguità del negozio che non lo specifica. Una vera e propria piantagione di cannabis, reclamizzata da apposita cartellonistica, probabilmente abusiva, è esposta in vetrina proprio all'ingresso del parco, già offeso da graffiti che inneggiano l'odio e che il comune si rifiuta di cancellare. Niente paura, dicono gli esperti, la Cannabis Light è soltanto una tisana. Ma una mamma del parco non ci sta e ha documentato con il suo telefonino dieci minuti di passaggio di bambini tate con il carrozzino, famiglie adolescenti, davanti a queste vetrine, tutti costretti a passare davanti a questa vera e propria pubblicità della droga libera l'effetto Schlein ecco una famiglia che passa a questo punto il papà si ferma allarmato perplesso incuriosito e poi raggiunge di corsa la mamma col bambino che sta entrando nel parco ma in pochi minuti ecco che cosa succede Il via vai di bambini, adolescenti e famiglie è continuo e le mamme del parco si chiedono se non sarebbe opportuno spostare questo negozio.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
8: Coming Sun radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta... A me piace fare le compilation. Dal regista di Smetto Quando Voglio e l'incredibile storia dell'Isola delle Rose... No!
7: Ci sono dei nuovi
11: vicini.
1: Giuro che do un calcio di rimbalzo al tuo cane top e lo spedisco sul tetto.
12: Tom Hanks è otto. Non puoi
5: entrare in questa strada senza un permesso.
7: Lei è sempre
3: così antipatico?
12: Io non sono antipatico.
3: Mio padre sorrideva come te.
12: Non sto sorridendo. Appunto. Non così vicino. Dal 16 febbraio solo al cinema.
4: Le occasioni per noleggiare un amico sono molte. La mia agenzia si chiama Tramite Amicizia. Alessandro Siani, Max
1: Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase. Io sono più di un amico, cioè io devo solo facciare una comitiva. Tramite Amicizia, un film di Alessandro Siani. Dal 14 febbraio al cinema.
9: Non funzionava più nulla tra noi Glielo dirò se ancora
11: tempo ne avremo Andiamo le stazioni Stazione come nuore del prete. uccelli e luceri anche mancando montagnani. E come Ranzo Montagnani vorrei amare le più belle donne del cinema italiano. Del cinema italiano. Gli amori alle stazioni, la vita e le canzoni. non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo
9: mai.
1: ci siete passati anche voi gli amori alle stazioni Aleco si fa chiamare così questo artista che si è inventato un pop fresco, leggero, orecchiabile pagine di un diario del cuore su un vero cd fisico e già perché la novità di Aleco non è una novità per lui ma lo è per noi che ormai dipendiamo dal digitale questa canzone non c'è in digitale ti giuro, c'è cioè soltanto su CD fisico, perché lui crede nella fisicità e ci crediamo anche noi, solo che non abbiamo più neanche il lettore CD in automobile con gli amori alle stazioni, cercatelo direttamente su Facebook, su Instagram e capite come avere il cd fisico. Intanto, però, fisicamente siamo arrivati alle 14,7 minuti. Primi. Io, come al solito, ringrazio anche coloro che si svegliano presto la mattina per ascoltare Semivarine perché io, storicamente, anni fa facevo la mattina prestissimo, ero in diretta dalle 6 alle 7 e mezza del mattino in diretta semi varin ci sono ancora adesso in replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattina è ancora lì a blaterare semi varin e so che c'è uno stuolo di fan che si svegliano per andare a lavorare per andare a fare la passeggiata e si sentono intanto il semi varin chi però ci segue in diretta, alle 14 8, può chiamare. È già il bello della diretta che potete parlare con noi chiamando il nostro centralone 0292947222 o inviando un WhatsApp al 346 642 7756. Sempre molto variegati gli amici che ci scrivono, ma che ci hanno anche scritto già per commentare. La notizia che vi ho anticipato prima, che è in arrivo un rosario. Già, c'è qualcuno che sta organizzando un rosario per sabato 25 marzo, ore 16, a Milano, davanti alla chiesa di Sant'Eustorgio. Signori, siamo a Milano e c'è tutto il contrario di tutto a Milano. Abbiamo visto prima che cosa succede davanti al parco delle basiliche dove c'è il negozietto che ti vende la droga legale assolutamente Eh, per fortuna c'è anche qualcuno che organizza un rosario ma il bello di questo rosario è che sarà un rosario per soli uomini fammelo salutare in radiovisione per voi Luigi Degan, ciao Luigi ciao, ciao Sammy Piacere di trovarti, grazie per essere con noi e e, siamo qua chiaramente a capire qualcosa di più perché, prima di tutto perché c'è ancora eh, questa idea che il rosario sia davvero una preghiera solo per le vecchiette, Eh, sono le vecchiette che recitano il rosario e in effetti l'appello che fate voi è uomini dimostrate la vostra virilità pregando in pubblico il Santo Rosario. Perché il Rosario è... Oh, Luigi, è forse la preghiera più potente?
13: Il Rosario è la preghiera più potente, secondo quanto ha rivelato Maria, eh, la Madonna, quindi vorremmo utilizzare quest'arma che ci è stata consegnata direttamente agli, uomini, è stata conse- agli esseri umani è stata consegnata direttamente e come dicevi tu siccome è una pratica eh, tra gli uomini spesso in disuso, eh, in disuso soprattutto pubblicamente, nel senso che a volte nelle chiese si trovano verso le 5 e mezza, sono verso le 6 a fare dei rosari ma sono composti soprattutto da, da signore, a volte anche da signore anziane. Noi invece vorremmo eh, sollecitare questa preghiera in pubblico eh, per gli uomini e farlo in pubblico ha proprio questo senso, quello di, eh, di dire a tutti non dobbiamo vergognarci di dire un rosario, anzi è l'arma migliore per noi che vorremmo essere cristiani e non utilizziamo la violenza per combattere innanzitutto contro noi stessi, contro il peccato, contro il nemico che ci sta dentro e che si... pane si paventa, si manifesta anche al di fuori con azioni di altri.
1: Allora, intanto... Chi ci segue in diretta, io apro le linee perché giustamente, magari, qualcuno ha qualcosa da dire sull'argomento. 029294 per parlare con noi. E c'è in programmazione quindi questo Rosario, sabato 25 marzo, ore 16, davanti alla chiesa di Santeustorgio a Milano. Rosario, per soli uomini, io aggiungo per soli veri uomini, perché oggigiorno è facile essere uomo, ma eh? col cavolo, eh? non si capisce bene dove stiamo andando. E naturalmente tutti chiedono, e stanno già arrivando WhatsApp al 346-642-7756, la motivazione. Perché un rosario e, e, e soprattutto, e soprattutto come, e come ha reagito la chiesa ambrosiana che da quello che ho letto non ha proprio dimostrato finora un grande entusiasmo luigi
13: beh allora perché un rosario lo dicevo prima perché è un'arma straordinaria eh, durante questo rosario avremo delle intenzioni, cioè pregheremo con alcune intenzioni che sono quelle per tutta la Chiesa Ambrosiana e i suoi consacrati perché la fede dei fedeli sia vivificata attraverso lo Spirito e per un rinnovato coraggio. Il coraggio è la vittoria della paura, quindi tutti sono timidi, hanno paura anche a mostrarsi in pubblico. Ecco, il coraggio a cuore è una delle ragioni per le quali pregheremo. Eh, per quanto riguarda invece l'accoglienza dell'iniziativa da parte della Curia posso dirti che ehm, è stata un po' scettica, è stata un po scettica. Eh, mi ha chiesto innanzitutto perché degli uomini e le donne se dovessero venire lì a pregare cosa fate, le cacciate, eh, inoltre eh, mi hanno invitato sostanzialmente ad un confronto, eh, a confrontarmi con la diocesi è stata inviata una comunicazione per capire appunto come potesse avvenire questo confronto perché vorremmo avere il supporto, la benedizione o perlomeno non l'ostacolo del, della diocesi, ma finora non abbiamo avuto alcun riscontro. Um, quindi diciamo, la, la, l'atteggiamento è sicuramente un atteggiamento di prudenza, diciamo così eh, cristianamente e non maliziosamente posso pensare alla prudenza. I rosari degli uomini comunque non sono presenti solo in Italia, non è un'invenzione tutta italiana. e Soprattutto quello milanese non è il primo in contesto italiano perché il primo è stato un rosario a Roma che periodicamente si tiene ancora.
1: Quindi signori non stiamo inventando nulla di nuovo. Ma stiamo invitando alla preghiera e eh? questa è forse la cosa più bella, più importante, eh, che oggi si fa sempre meno. Qualcuno ricorda che dinanzi a Sant'Eustorgio ci girarono una scena, una scena scusate del film Il ragazzo di campagna con pozzetto, la scena in cui incontrava il gay con autocabrio. Bellissimi anni 80 nostalgia canaglia. Sì, non c'entra niente, ma mi ricordo anch'io la scena di questo film. Beh, signori sabato 25 marzo alle 16 davanti alla chiesa di Sant'Eustorgio ci sarà questa prova di coraggio per soli uomini recitare un rosario eh, le intenzioni si sanno già le intenzioni
13: sì ti dicevo le intenzioni sono appunto quella per stimolare il coraggio e quella per vivificare la fede la fede dei fedeli ambrosiani innanzitutto eh, rispetto a quello che dicevi eh, scusa eh, Sant'Eustorgio, al di là della scena di Pozzetto, ragazzo di campagna, è una, è una basilica importante per i milanesi, perché lì ci sono le tracce della prima cristianità milanese sotto quella basilica, è molto importante per questo. Così come è importante il 25 marzo, perché è il giorno dell'annunciazione, capita a Fagiolo, diciamo così, di sabato, che è il giorno diciamo, dedicato alla, alla Maria Vergine.
1: Certamente eh, arrivano Whatsapp anche che ci ricordano il periodo che stiamo vivendo, da una parte naturalmente la guerra, eh, dall'altra parte c'è eh, la mancanza di valori sempre più grande, più importante, una mancanza che viene eh, anche sottolineata da ciò che la RAI ha trasmesso a Sanremo, ci ricorda Gianluca e... Eh, Effettivamente, mh, che periodo eh, stiamo vivendo, Luigi? Tu poi tu sei un, un esperto di diritto del lavoro, delle nuove tecnologie, sei un giurista. Eh, potremmo dire che vivi in un altro mondo rispetto a quello del rosario, però, però eh, stai portando avanti questa idea particolarissima di recitare eh, tutti insieme un rosario sabato 25 marzo alle 16. Eh. Che mondo stiamo vivendo? E quali influenze dobbiamo sopportare? Qualcuno parla eh, senza mezzi termini, del demonio eh, sotto varie forme. Luigi De Gan
13: ma allora ehm, sì, non credo di essere fuori dal dal mondo del rosario. In che senso? Nel senso che prima di tutto siamo uomini e in quanto tali siamo. noi cristiani o per noi che vogliamo essere cristiani, o che ci diciamo cristiani, riconosciamo la dignità dell'uomo in quanto fatto immagine e somiglianza di Dio. Quindi innanzitutto dobbiamo essere uomini, poi se riusciamo anche a essere altro, eh, magistrati, avvocati, medici, eh, operatori ecologici, casalinghi, casalinghe, eh, benvenga. Però innanzitutto dobbiamo costruire la nostra interiorità, la nostra, la nostra dignità e il senso è, è proprio quello. Eh, Pregare vuol dire eh, non solo rivolgersi al, al divino in questo atto di devozione alla Madonna, ma è anche un modo per combattere contro le nostre debolezze, contro eh, i nostri peccati, che poi si trasferiscono, non so, l'ira, la, le contrarietà quotidiane, ehm, sono delle, delle, delle manifestazioni della nostra debolezza che dovrebbero essere combattute. Uno dei mezzi per combatterlo il più efficace è sicuramente il rosario. E combattendo dentro di noi possiamo essere ciò che pensiamo che debbano essere tutti, tutti anche gli altri, noi offriamo, offriamo. siamo testimoni di quest'arma, se eh, attraverso la fede, la testimonianza di fede, la devozione eh, riusciremo a cambiare il mondo, o meglio, a essere delle piccole matite, degli strumenti in mano al divino per cambiare il mondo, ben venga. Quello che vediamo sicuramente non ci piace, ma prima di combattere gli altri dobbiamo essere uomini noi, quindi combattere noi stessi, dentro di noi migliorarci noi.
1: E noi abbiamo la preghiera più potente, il rosario. Allora, Luigi De Gan l'appuntamento è, è quando, dove e come e magari se uno vuole maggiori informazioni, se c'è naturalmente qualche eh, sito o qualche cosa sulla rete.
13: Ok, allora l'appuntamento è il 25 marzo alla Basilica Sant'Eustorgio, che è vicino alla Darsena di Milano. Il, alle ore 16, eh, se volete maggiori informazioni c'è un canale Telegram, ma se preferite o potete utilizzare Whatsapp piuttosto che i messaggi normali al, a questo numero di telefono che è il 347 45 05 144. Abbiamo anche un canale Telegram che si chiama Rosario degli Uomini dove potete iscrivervi e dove verranno date delle notizie anche con pratiche diciamo, rispetto, al, eh, rispetto all'evento.
1: E io ringrazio anche gli ascoltatori che ti stanno facendo complimenti e che eh, appunto chiedevano informazioni su come contattarti, certamente. Se vi siete persi qualche pezzo potete tranquillamente riascoltare questa trasmissione su Facebook, su YouTube o andando sul sito radiolibertà.net c'è il podcast con tutte le informazioni. Luigi De Gan. Veramente grazie per questa idea, ripresa anche eh, da informazionecattolica.it, certamente eh, non finisce qui, restiamo in contatto perché ci piacerà poi eh, sapere quale riscontro c'è stato e come c'è stata la partecipazione della gente. Grazie Luigi.
13: Grazie a te te e grazie a Radio Libertà e ai suoi
1: ascoltatori. Grazie. Buona preghiera. eh? Non ci resta che pregare, a volte è il caso davvero di dirlo e di pensarlo. Ma ma c'è Pieraccioni, c'è Pieraccioni che ha qualcosa da dire. Lo abbiamo visto, è stato ripreso anche dai social di Matteo Salvini e della Lega. Lo riprendiamo anche noi. Un minuto di Pieraccioni
12: mi hanno dato da provare una macchina elettrica una macchina ed è fantastica sotto tutti i punti di vista fuorché uno, è, 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 la batteria, nel senso che te metti che tu rientri a casa perché dice tanto ora sto rientrando a casa, ho un po' la batteria ma tanto la rimetto a caricare, ti telefono e tu Gino dice guarda la zia di Montegatini sta male, corri qui a Montegatini e te, te gli devi dire no, è un posto, perché? È perché ho il 23% di batteria, non posso venire, ma come? Tipo, eh, vengo domani e ho il 100% ma lei la sta male ora eh, la sta male ora. quando ho il 23% di batteria la un po' sta male e vengo domani al limite verrò al funerale con il 100% di batteria ecco l'unica fregatura della macchina elettrica è che se tu c'è una zia Monteatini e sta male all'otto di sera tu devi sperare proprio che, che niente che la resista eh, il giorno dopo insomma perché se no tu gli dai l'ultimo bacio
1: Grandissimo Pieraccioni sull'auto elettrica e non si può che essere d'accordo Non lo so, ma anche su questo naturalmente potete intervenire tramite WhatsApp al 346-642-7756 oppure chiamando il nostro centralone allo 0292947222. Certo è che la Lega, il centrodestra e anche questo governo hanno fermato questa rivoluzione che si voleva fare affidandoci esclusivamente all'elettrico per muoverci. E per il momento eh, abbiamo tirato il freno a mano, il caso di dire. Ma vediamo, perché da quello che capisco l'Europa non mollerà e visto che l'anno prossimo casualmente si va ad elezione proprio per il Parlamento europeo, probabilmente sarà l'argomento principale questo delle auto elettriche, sì auto elettriche, no, ma non è che diciamo no alle auto elettriche, ma diciamo di no... <ride> chiudere completamente il comparto delle auto benzina o diesel altro argomento che sarà sicuramente principale nella campagna elettorale sarà la Casa Green e anche qui signori un business pazzesco, sì per chi ha soldi da spendere, per chi non li ha che facciamo un altro 110% paga l'Europa però, ah beh allora se paga l'Europa zitti zitti che dai qualche idea altri argomenti che potrebbero interessare la campagna elettorale per Europa 2024 beh sicuramente anche il cibo certamente questa moda di mangiare eh, scarafaggi farine strane eccetera Anche se ultimamente se ne parla di meno, eh? quelli di pane trita hanno sempre la coda fuori per mangiare il panino con queste squisitezze eh? che pare abbiano un saporino che ricorda un po' la frutta secca. Non ci sono altre segnalazioni su questo fronte, forse che sta già passando l'innamoramento su queste robe, ma eh, oggi tutti i siti parlano di mia, mia. Mia, mia, che non è mio, eh, quello era mio, il formaggino mio, l'abbiamo provato tutti quanti, no, questa è mia, è la reddita di cittadinanza, è diventata femminile e d'altronde il gender fluide, non fa mica sconti a nessuno, mia, il reddito di cittadinanza diventa mia e cambia completamente, cambiano gli importi, se ne dà un po' di meno, ma soprattutto speram ci saranno più controlli. Due categorie, eh, da 375 e da 500 euro. Ecco le nuove regole, le ipotesi allo studio per la misura di inclusione, gli occupabili agli occupabili un sussidio per massimi 12 mesi, chiaramente vedo già che i 5 stelle faranno fuochi e fiamme questa è l'apertura del Corriere mentre andando su Repubblica eh, si ritorna sulla tragedia dei migranti, c'è l'audio che potrebbe scagionare uno dei presunti scafisti signori, È eh, già perché i poveri scafisti al stati eh, nessuno dice che poi li rilasciamo senza problemi ogni volta Dice, però questa volta c'è stato un naufragio la cosa è un po' più grave l'audio direbbe papà sto arrivando puoi pagare la seconda rata del viaggio perché adesso si dice che questi poveri migranti stiano eh, facendo debiti per prendere su e, e venire qui con la barchetta ma qualche dubbio lo possiamo avere non ci pare che sia proprio così però ci sarà anche questo caso e quindi già in apertura su repubblica signori eh? come per dire eh, chi sta con Caino chi sta con Abele e salta fuori che questo povero scafista in realtà non sarebbe uno scafista ma sarebbe anche lui un povero migrante che Si pagava pure il viaggio e quindi lo rilasciamo, lo rilasciamo certamente. Eh, Il monito di Mattarella, è arrivato il monito di Mattarella sulla strage di migranti, dice il cordoglio si tramuti in scelte concrete di Italia e Unione Europea. Ragazzi una frase del genere, non l'aveva mai detta il nostro Presidente della Repubblica, c'è l'Unione Europea che si sta cagando sotto. E giovedì? Cosa succede giovedì? Il Consiglio dei Ministri dove lo facciamo? Sulla spiaggia di Cutro. E vai, e vai, tutti in spiaggia, sulla spiaggia di Cutro il Consiglio dei Ministri. Scherzo, non sulla spiaggia, ma lo facciamo a Cutro, 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 che diventerà secondo me la nuova patria. Dove eh, ci sarà l'orchestrina che si inventerà nuovi strumenti musicali eh, con i poveri resti del barcone distrutto e ci sarà il premio Nobel. È eh, Il premio Nobel per Cutro, ragazzi, eh, no, non c'è via di scampo, Lampedusa, eh, 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 ma chi è? Ma cosa succede? Non succede un cazzo a Lampedusa, ma che migranti non ce n'è più, sono andati tutti a Cutro a morire purtroppo, si parla di conferire il premio Nobel a Cutro perché perché si stanno dando tutti da fare giustamente cosa vorresti Eh, mica ci sono soltanto quelli che vendono le bare che si stanno dando da fare anche la povera gente che dà una mano a quest'altra povera gente si cerca di fare squadra su una cosa così brutta così drammatica Eh, nessuno dice che forse bisognerebbe smetterla di far partire questa gente per una certa parte politica sono cose che devono assolutamente avvenire e semplicemente noi dobbiamo imparare ad andarli a raccattare prima che muoiano, capisci? E Quindi fare dei veri e propri taxi del mare funzionanti, sicuri, ma lasciami qualche dubbio ci fermiamo ma soltanto per pochi minuti perché Perché tra poco arriva il focus signori e già nuova settimana con Semmi Varini nuovi appuntamenti territoriali il qui Parlamento prima e poi il focus Toscana con un personaggio importante il vicepresidente della commissione sanità in
4: regione Toscana Andrea Ulmi a tra poco La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
8: Qui, Parlamento. La manifatturiera del nostro paese ci impone di tutelare, anzi di sviluppare, a crescere le potenzialità del nostro sistema, del nostro settore siderurgico. Allora, i colleghi distratti dovrebbero sapere che più della metà della produzione d'acciaio nel nostro Paese è assicurato da uno stabilimento che ha sede a Taranto e che, guarda caso, fa proprio capo all'azienda Acciaieria d'Italia. Con le norme in questo decreto l'Italia pone fine ad una parentesi poco seria che ha visto il nostro Paese perdere credibilità rispetto a investitori internazionali che hanno deciso di scommettere sul nostro territorio nazionale, dando all'ex Silva, e non solo all'ex Silva, prospettive di sviluppo e di sopravvivenza futura. In linea con la sentenza della Corte Costituzionale, quindi, adottiamo le misure che servono per impedire che un giudice possa bloccare la produzione di impianti strategici. Lo facciamo fuori dalle norme costituzionali, come qualcuno ha detto in quest'Aula? No. Lo facciamo quando la produzione si svolga in presenza di modelli organizzativi che assicurano il bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell'attività produttiva e alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute e dell'ambiente. Allo stesso modo interveniamo per mettere in chiaro che non può essere punibile in un Paese civile chi agisca con perizia dando esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva. Infine, sempre con la conversione di questo decreto, chiariamo che le misure di rafforzamento patrimoniale che lo Stato ha previsto per Acciaglieria d'Italia sono previste anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti. E andiamo inoltre ad allargare la platea degli strumenti che Invitalia può utilizzare. Presidente, nell'atto di varcare questa soglia quotidianamente, nell'atto di varcare l'ingresso di quest'aula che ha ospitato veri statisti e le più importanti vicende storiche d'Italia, io mi aspetto di trovare sempre equilibrio di giudizio, onestà intellettuale, lucidità di analisi. Il problema, Presidente, è che puntualmente c'è un collega della sinistra che è pronto a smentirmi e a farmi tornare coi piedi nella realtà. E così anche questo dibattito ha dato asilo ad interventi della minoranza che in certi casi sono stati offensivi. Non me lo sarei aspettato da loro che sono paladini del politicamente corretto, paladini della lotta contro il linguaggio dell'odio, ma tant'è qualcuno in quest'Aula è arrivato a dire che con questo decreto noi vogliamo garantire l'immunità a chi inquina e porta la morte qualcuno è arrivato a dire che con questo decreto a Taranto stiamo ripristinando il diritto ad uccidere fateci una cortesia uscite dai social qua siamo nella realtà Qua siamo in Parlamento, qua non siamo su Facebook o TikTok dove serve sparare la grossa i primi dieci secondi per ottenere like e qua vogliamo dibattere seriamente e seriamente provare ad affrontare le questioni che affliggono il nostro Paese. Se insieme a noi la minoranza facesse lo sforzo di andare oltre la retorica spicciola che serve a occupare lo spazio di un quotidiano Vedrebbe che davanti a noi ci sono soltanto due scelte possibili. La prima, quella di accompagnare acciaieri d'Italia e quindi l'acciaio made in Italy verso una produzione compatibile con la salute, l'ambiente e verso una transizione sostenibile. E la seconda, quella di spegnere i, fondi di ta- i forni di Taranto, di licenziare la gente, di far chiudere le aziende dell'indotto iniziare a comprare l'acciaio altrove, evidentemente. Certo, questa seconda opzione sarebbe sicuramente quella preferita da chi ha interesse a che l'Italia sia debole, impoverita e sempre più dipendente da altri. Ma non è così per noi della Lega, non è così per questo Governo E quindi oggi, votando la conversione di questo decreto, andremo a mettere le gambe a un piano industriale serio che in dieci anni cambierà il volto dell'ILVA. E ancora, in virtù della nostra visione per Taranto, la Puglia e l'Italia, il ministro Urso, insieme a Ciaieri d'Italia, sindaco di Taranto e presidente della regione Puglia, è pronto a dare sostanza a un accordo di programma che porti la fabbrica dell'acciaio verso la chiusura delle fonti inquinanti, la decarbonizzazione, verso la riconversione industriale ed economica dell'area di Taranto e persino verso la riqualificazione e la tutela di quei lavoratori che con i moderni metodi di produzione potrebbero essere in esubero. Qui Parlamento
3: colpa mia, colpa mia, dimmelo È colpa mia, colpa mia, non lo so È colpa mia, dimmelo Sono cresciuto ormai un piccolo bonsai Scavando radici profonde La tua parola più non mi confonde Sono cresciuto ormai un piccolo bonsai Scavando radici profonde Guardo il cielo Aria aperto, d'ora in poi chissà. Ha chiuso porte troppo spesso ed io restavo qua. Ero sempre combattuta in bilico tra l'apatia e l'arte che tu mi hai insegnato, quella di andare via. È colpa mia, è colpa mia, non lo so, è colpa mia, è colpa mia, dimmelo colpa mia, colpa mia, non lo so, è colpa mia, dimmelo Sono cresciuto ormai un piccolo bonsai scavando radici profonde la tua parola più non mi confonde Sono cresciuto ormai un piccolo bonsai scavando radici profonde Pardo il cielo e parlo alla notte Sono cresciuta sei sotto un estetico Blindata dall'interno, non sentivo neanche il freddo Muto dolore, un muro sopra il cuore tu continui a dire ritento che stavolta giuro andrò mai Ho imparato a sentire Grazie a lei che mi ha insegnato La vita che c'è qui nel vento che è in me Non è colpa mia, non è colpa mia non è colpa mia, non è colpa mia
1: O oh mia non è, eh. non date la colpa a Sammy Varin per favore se siete stanchi della solita musica ragazzi lo sapete, con Sammy Varin ogni mezz'ora gli artisti indipendenti del territorio quelli che non vengono trasmessi da Radio Italia o da Radio DJ li trasmettiamo noi perché spesso e volentieri meritano come Susanna Repucci che lancia il suo primo album con questa canzone intitolata Bonsai lei è una cantautrice di origine napoletana performer, ricercatrice di bellezza vuole arrivare alle persone creare connessioni di anime per sentirsi meno soli Bonsai di Susanna Repucci ci porta
4: all'appuntamento con Focus Toscana Va ora in onda Focus Toscana
1: E io ringrazio tutti i gruppi Lega sparsi in Italia che partecipano a questi focus quotidiani. Ogni giorno ci colleghiamo con una diversa regione per parlare eh, di diversi territori e poi troviamo un fil rouge, anche molto spesso, sì, di quel colore, che collega gran parte d'Italia perché i problemi eh, sono a volte comuni è che qualcuno si sbatte per risolverli qualcun altro meno visto che siamo in diretta io come al solito vi ricordo il nostro numero per chi volesse entrare a parlare con noi di qualunque argomento l'argomento è sempre libero con Sammy Varin 0292 947222 oppure se volete inviarci un messaggio whatsapp 346 642 7756 ringraziando il gruppo Lega Toscana Salvini Premier che trovate facilmente su Facebook un paginone super visitato abbiamo con noi il vicepresidente della commissione sanità Andrea Ulmi ciao Andrea
14: ciao buonasera buongiorno buonasera a tutti E non è nemmeno colpa mia, eh, parafrasando quello che hai detto prima, (ride) se in Toscana siamo in queste condizioni.
1: È è vero, è vero, è vero. E se non si reagisce come si dovrebbe? Beh, senti, partiamo subito con una reazione. Una reazione c'è stata, eh, e ne hanno parlato eh, tutti i telegiornali, la manifestazione antifascista. E cavolo, è qui c'è stata un'unione di intenti, la nuova capa del partito, democratico slime con il capo del Movimento 5 Stelle contro uno dei problemi principali che è, è proprio il fascismo in questo momento gli italiani sono terrorizzati dai fascisti eh, che idea ti sei fatto Andrea Ulmi? ma
14: Mi sono fatto l'idea che si sta facendo delle battaglie di retroguardia ora io, io ho fatto il liceo negli anni 70 e mi ricordo che c'erano veramente dei grandi scontri tra eh, la destra cosiddetta e la, e la sinistra però non è che arra- sorgevano a diciamo, eh, livello nazionale sicuramente eh, le cose non dovrebbero esserci queste manifestazioni di violenza perché comunque sia sono da condannare a prescindere, però tutte le volte ritornare ancora sulle questioni del fascismo, su persone che probabilmente nemmeno i loro genitori han, eh, hanno partecipato a quella, a quella tragedia, sinceramente non, 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 è, non è assolutamente il caso di, di parlarne. Io vengo da, da una, dalla civicità, perché io, eh, per me la Lega è stato il mio primo partito Mi sono trovato bene, sto bene in questo partito dove a un certo momento certe ideologie così smaccate non sono sono il il pane di cui noi ci, ci sfamiamo perché noi guardiamo al futuro
1: è minimo, è minimo e guardiamo soprattutto ai veri problemi della gente, intanto però, oh facendo un giro sulla pagina di Firenze del Corriere della Sera, tutti che tifano per la Slime ero per Bonaccini ma ora tifo per te, Nardella, Gianni e compagni, tutti in fila per la Slime, che, che personaggio è questa Slime? Perché noi ne stiamo parlando, oh nostro malgrado purtroppo tutti i giorni, e c'è riuscita e c'è riuscita, siamo andati avanti sei mesi a parlare del congresso, il PD qua e dei candidati eccetera, adesso continuiamo anche senza volerlo a parlare della Slime, che ci sia qualche, eh, qualche influsso malefico verso noi giornalisti, o siamo rincretiniti completamente, perché continuiamo a parlare della Slime e soprattutto eh, che, che idea ti sei fatta eh, su questa Slime, potrebbe davvero eh, essere un problema tra virgolette eh, per eh, il centrodestra, per la destra addirittura per questo governo o oh, ha cominciato a chiedere dimissioni per tutti questa slime le cattiva come si dice qui a milano ma guarda secondo me la
14: slime è un diciamo è il risultato di chi si fa scippare le proprie le pro- il proprio partito perché come avrai visto insomma quando c'è stato le le elezioni eh, diciamo primarie eh, a livello di di militanti e di tesserati aveva vinto Bonaccini con le influenze molto probabilmente della sinistra, ultrasinistra e del Movimento 5 Stelle automaticamente è venuta fuori la slime però sai il, il pragmatismo molto spesso in politica la fa da padrone per cui ecco che mamma santissima del pd ho eh, torto collo si stanno già riposizionando d'altra parte le, 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 le rendite di posizione nessuno le vuol perdere no? qui in toscana quando dianzi scherzando ho detto che noi nemmeno io avevo colpa di niente è perché è 50 anni che ci sono le regioni e è 50 anni che governa la sinistra quindi è ovvio che eh, hanno creato una ragnatela così fitta di, ehm, di, diciamo, di, 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 di persone che, che, che sono legate l'una all'altra che comunque eh, oggi comando io, domani comandi te ma sono sempre loro. Per cui ecco che noi dobbiamo guardare un pochino oltre e cercare eh, con il vento eh, diciamo che arriva dalla, dal governo nazionale di poter eh, Eh, nel 2025 sovvertire un pronostico che già eh, due anni e mezzo fa eh, vedeva le cose abbastanza abbastanza in bilico. Probabilmente tra due anni e mezzo se se il nostro governo eh, di centrodestra continuerà a fare buone cose, anche qui in Toscana eh, gli animi sono saturi di questa situazione e riusciremo probabilmente a vincere.
1: E qui, e qui eh, apriamo proprio l'argomento che ti riguarda, parliamo di sanità perché eh, tu sei il vicepresidente della commissione sanità in consiglio regionale eh, toscano ma sei anche un medico impegnato in un confronto quotidiano con il territorio, con le ASL, eh, parliamo e parlate di problemi reali eh, che riguardano il territorio toscano Ma che purtroppo spesso sono comuni eh, a gran parte dell'Italia e ci sono diverse chiavi di lettura e eh, diversi modi di affrontare questi problemi. Ho visto sulle tue pagine social eh, che state facendo anche incontri proprio con la gente, per eh, parlare del problema medici di famiglia, pediatri, una mancanza eh, cronica che eh, ognuno si inventa soluzioni differenti. Settimane fa eri a Roccastrada, in provincia di Grossedo, parlando, ascoltando la gente. Quali sono le emergenze e come come si possono affrontare? Stiamo parlando di argomenti molto importanti che tutti noi eh, abbiamo Effettivamente, capito, c'è questo problema. Medici di famiglia, pediatri, mancano. Perché? Perché si è sbagliato in passato. Come si risolve questa cosa nell'immediato? Abbiamo visto che ci sono anche delle soluzioni a gettone, che però hanno il pro e il contro. Cosa chiede il territorio toscano? Quali errori si sono fatti a tuo parere? Eh, che cosa hai raccolto, cosa stai raccogliendo in queste settimane, in questi mesi eh, di ascolto della gente comune? Andrea Ulmi. Allora,
14: ti ringrazio semi di questa domanda perché questo è veramente il mio, il mio pane. Io sono un medico da, da 40 anni, ho 40 anni che sono, che sono laureato in medicina. Eh, Poi mi sono specializzato, ho dei master, per cui insomma la conosco bene la la sanità, anche perché ho fatto oltre vent'anni di di politica sanitaria, essendo nel Consiglio dell'Ordine dei Medici di Grosseto, essendo il presidente della mia associazione Andi dei Dentisti, eh, sia a livello provinciale che regionale. Per cui questo mi porta ad avere in mano tante eh, situazioni ben conosciute. La principale non è quella che attualmente tutti i i partiti stanno sbandierando, cioè del numero chiuso di medicina per eh, creare più medici, perché un medico lo formi in dieci anni, per cui l'immediato non lo risolvi aprendo il numero eh, chiuso a medicina, può essere una soluzione, ma in una previsione diciamo a 10 anni. Questa cosa andava vista probabilmente 15 anni fa, io l'ho ripetuto in Consiglio regionale, ne ho parlato ai vertici della Lega, quando 15 anni fa la, eh, la nostra cassa mutua, all'Empam fu costretta a eh, portare le proprie riserve da 20 a 50 anni è perché avevano visto che i medici avrebbero avuto in in questi anni una gobba pensionistica elevata e conseguentemente sarebbero andati in pensione tanti medici. Questo comportava inevitabilmente dover pensare 15 anni fa ad aprire il numero dei medici per equipararli a quelli che sarebbero andati in pensione. Detto questo però dobbiamo trovare delle soluzioni attuali. Quali sono le problematiche principali in Toscana. in Toscana c'è le liste di attesa lunghissime, in Toscana ci sono, c'è una, una riforma che sta prendendo corpo adesso eh, sulla, sulla medicina territoriale d'urgenza, cioè mi, mi riferisco al 118 e alla continuità assistenziale che rende completamente eh, scontenti i, i professionisti che dovrebbero realizzarla. Eh, il PNRR ci darà tantissimi soldi alla regione toscana come alle altre regioni per quanto riguarda la costruzione delle case di comunità ma se noi non abbiamo i professionisti e intendo professionisti sia i medici ma anche gli operatori sanitari, infermieri e e os eh, da metterci dentro è automatico che sarà una delle solite cattedrali nel deserto quindi dovremo assolutamente prestare attenzione a una situazione che potrebbe eh, scoppiarci in mano, imploderci in mano. Io credo che dovremmo per esempio cercare di, fa- di favorire e avere un'attenzione particolare alle aree Depresse, cioè le aree eh, marginali del territorio, perché eh, lì i medici sono ancora meno di quelli che si possono trovare in città. La mia provincia, Grosseto, è grandissima ma poco abitata, per cui ci sono tante realtà come appunto Roccastrada che tu citavi, che è rimasta senza medico. Allora noi dobbiamo trovare delle soluzioni e le soluzioni devono essere per, un, per un, una situazione di emergenza devono essere soluzioni emergenziali, quindi sburocratizziamo determinate cose e eliminiamo per esempio tutte quelle che sono le incompatibilità, se tu togliessi le incompatibilità per esempio ai medici ospedalieri, questi potrebbero coloro che lo vogliono, quindi in via via di scelta potrebbero andare a a coprire dei posti che attualmente sono totalmente scoperti. Eh, Per esempio eh, la, la medicina territoriale non ha fatto il filtro e ha creato dei grossi dei grossi eh, intoppi ai pronti soccorso che ormai un giorno sì e quell'altro anche risultano ingolfati con con pazienti che restano in in barella per per ore se non per giorni qual è il problema che determina questo ingolfamento? Che i reparti non hanno sufficienti posti letto per poter liberare eh, i pronti soccorso da, um, da poter, di que- dalle persone che devono essere ricoverate e poi c'è un ingolfamento perché quando uno ha un problema e ricordiamoci che per chiunque se uno si sente male, anche se poi risulterà essere poca cosa, per lui è un problema, per cui io ho proposto e lo, e lo propongo a te, eh, affinché i nostri ascoltatori possano eh, valutarlo, per esempio un dipartimento ambulatoriale all'ingresso dei Pronti Soccorsi, cioè noi dobbiamo creare, di fare filtro sui Pronti Soccorsi che devono far in, entrare in ospedale gli acuti, ma. Quello che ha un problema di tipo specialistico oculare o dermatologico oppure un problema anche cronico, è bene che può essere visto in questa specie di eh, dipartimento. Eh, una, quella che una volta si chiamava la stanteria, no? cioè la, una zona di, di, di passaggio che poi se è un problema eh, grave eh, può andare bene al pronto soccorso, ma i codici 4 e i codici 5, quelli non urgenti o di pochissima urgenza potrebbero essere filtrati e siccome nel, nel fatto 100 il numero degli ingressi al pronto soccorso, il 37% dei degli, degli accessi a pronto soccorsi sono in Toscana di tipo eh, di codici bianchi. Ecco che se noi riuscissimo a intercettare quei codici bianchi attraverso eh, un altro canale, eh, il pronto soccorso potrebbe eh, vivere in maniera meno affannosa, meno drammatica. E i medici del pronto soccorso e dell'emergenza/urgenza non essere in burnout, cioè in quella situazione di. Eh, ansia e di sovraffaticamento che poi li porta alla fine del, del, del turno a non essere poi così eh, diciamo eh, lucidi da, da poter eh, fare le cose come dovrebbero essere fatte
1: interessante proposta che eh, lanciamo ai nostri ascoltatori eh, abbiamo ancora Pochissimi minuti e e, e qualche ascoltatore ci chiede una battuta anche eh, sulla inchiesta eh, partita riguardo il Covid. Eh, A tre anni dallo scoppio della pandemia abbiamo visto su tutti i giornali è partita eh, da Bergamo questa inchiesta con indagati eccellenti e abbiamo ricominciato a vedere i virologi in tv a litigare tra di loro, a incolpare questo o quello. Che idea ti sei fatto su questo fronte? Allora,
14: su questo fronte mi sono fatto la seguente idea. Prima di tutto tutto, un, un, un avviso di garanzia, non è un un equivale alla condanna, per cui dobbiamo aspettare che ci siano eh, delle delle indagini avanzate per poter parlarne. Per quanto riguarda l'idea, quindi non frutto di eh, questioni eh, di prove, io credo che eh, in quel momento eh, ci siamo trovati di fronte a una situazione del tutto imprevista dove non sapevamo eh, dove andare a parare. Eh, le, le, si susseguivano delle, delle voci che poi trovavano, trovavano consistenza nello stesso modo in cui veniv- si, si, eh, venivano evanescenti. Per cui io credo che. Eh, quei medici che sono stati considerati eroi ma che poi nella fase successiva in cui eh, il Covid aveva avuto un po' di remissione venivano subito eh, tacciati di non aver seguito le linee guida e conseguentemente eh, ci ci potevano essere delle delle, delle problematiche di tipo giudiziario perché eh, purtroppo la mala sanità eh, è un qualche cosa che eh, quando non siamo in emergenza eh, molte, molti avvocati hanno creato proprio degli studi apposta per, per eh, diciamo eh, andare contro contro i medici che magari non hanno fatto determinate cose secondo le linee guida, ma le linee guida in emergenza non potevano essere seguite, quindi io credo che eh, tanti medici abbiano agito secondo la propria esperienza, secondo il il momento e per quanto riguarda invece l'apertura o meno delle zone rosse anche queste sono situazioni che sono andate a confliggere con una necessità di tipo economico che in quel momento era molto pressante, perché chiudere l'Italia come è stato fatto con coraggio sinceramente può aver subito dei contraccolpi di tipo economico molto forti e il sentiment che le, le persone, ma anche diciamo, i mass media eh, davano, era quello a seconda di quanto il Covid eh, era particolarmente virulento, perché... Nel momento in cui il Covid era virulento tutto bene che si chiudesse l'Italia. Non appena la situazione si tranquillizzava un pochino dovevamo eh, tener conto del PIL, dovevamo tener conto dell'economia stagnante e quant'altro. E' è vero, è vero, è vero anche che una vita vale molto più di qualsiasi PIL e di qualsiasi, PIL, di qualsiasi eh, situazione economica ristagnante. però è anche vero che eh, l'Italia teneva conto anche di quello che succedeva nel resto del mondo proprio perché il Covid non era era ancora conosciuto ricordiamoci che non c'erano i vaccini che che era una situazione dove eh, tanta gente si infettava per per poter eh, assolvere determinati compiti io stesso mi ricordo di aver fatto una litigata con la mia compagna perché Eh, nel mio piccolo dovevo venire a curare una persona e lei lei temeva per i suoi genitori anziani che io poi in qualche modo potessi potessi portare il contagio quindi voglio dire c'è da tener conto di mille mille questioni quindi è ancora prematuro per avere un giudizio transciano un giudizio definitivo su questa situazione a mio modesto parere
1: E pian piano, e pian piano, certamente ne uscirà una parziale verità, sono certo parzialissima. Intanto però è passato il tempo, io devo ringraziarti Andrea perché veramente eh, abbiamo trattato argomenti importanti, argomenti che riguardano tutti noi, dalla Toscana all'intera Italia. Consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione Sanità, Andrea Ulmi dalla Toscana, Se ti va, ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane. Molto volentieri, grazie. Grazie ad Andrea Ulmi, grazie alla Lega Toscana, Salvini Premier, grazie a tutti voi. Io torno domani, ore 13.
9: Avete ascoltato Potere al Popolo.